1: Bienvenidos a vuestro podcast favorito de la nueva movilidad Que hoy vamos a empezar haciendo un resumen de todo lo que ha sido el pasado año 2023 eh, A uno de mis lados Raúl Romojaro. hola Raúl
0: Hola Alicia, ¿qué tal? Y hoy
1: nos acompaña Elena desde elmotor.com, ¿qué tal? Hola Alicia, ¿qué tal? Pues venga, vamos a arrancar
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad Más que un podcast de motor
1: Vamos a hablar de algo que siempre es muy interesante y que nos ayuda a adelantarnos a las tendencias en cuanto a automoción se refiere. Raúl, ¿te parece si repasamos los coches más vendidos del pasado año?
0: Venga, me parece claro. estupendo. Voy
1: a comenzar yo con un dato. Del mercado del automóvil, este año pasado, ha crecido mm. en un 16,7%. Mira que los coches eran caros, ¿eh? pero aún así hemos crecido. O lo que es lo mismo, se han vendido 949.359 unidades aquí en España. Vamos a hacer un repasito de las 10 marcas más vendidas y los 10 modelos, modelos más vendidos. Los 10
0: modelos más vendidos, así es. Sí, de todas formas, al hilo de esto que comentas, nos hemos quedado sin alcanzar el objetivo que había un poco fijado de, de llegar al millón de unidades. Por los pelos. Por los pelos, pero que bueno, se esperaba que después del COVID fuera el primer año en el que se llegara que se llegara a esta cantidad y estamos muy lejos de la cifra de 1.200.000 que consideran las marcas y los fabricantes, que sería un poquito más, más natural para el mercado español. Y luego tampoco hay tantísima alegría porque si vemos un análisis de los coches que se hacemos un análisis, perdón, mejor dicho, de los coches más vendidos del año de los 10 primeros, vemos que hay mucho coche eh, ...digamos, de precio accesible... Claro. ...como tú mencionabas, han subido mucho... ...y la gente se ha tenido que ir al coche accesible... ...con lo cual, esto confirma que no hay tantísima alegría... ...a la hora de comprar un coche... ...y que la gente tiene que hacer un gran esfuerzo... ...para poder acceder a un vehículo que sea compatible con el resto de sus cargas económicas cotidianas, ¿no? Con lo cual, el mercado tampoco está tan, tan, tan bollante como pudiera parecer. Son datos positivos, sin duda, pero no como para tirar cohetes. Venga. Porque el coche más vendido del año ¿Cuál? Eh, ha sido el Dacia, el Dacia Sandero, uh -huh. eh, que es un, un modelo de, de bajo coste, eh, que se ha convertido a lo largo del año casi prácticamente mes a mes ha sido el, el, el más vendido y de esta manera ha, ha demostrado que estamos los españoles buscando coches bastante accesibles y en el concepto utilitario Puro del, del término. ¿no?
1: El siguiente es el Sea Tarona, marca española. Cuéntanos un
2: poquito.
0: Correcto, un, un sub. Eh, esto sí que ya es la tendencia del mercado. Pero igual, no es un sub ni de siquiera de segmento C, es sub de segmento B, es decir, un coche más pequeñito, más económico. y en esa línea que hablamos. de que el español está mirando bastante cómo gastarse su dinero en coches.
1: En la tercera posición, una marca que siempre hace coches incombustibles.
0: Toyota, Toyota con su Corolla, eh, Toyota está teniendo muy buenos resultados, de hecho ha sido la marca más vendida o fue la marca más vendida el año pasado en el mercado español, porque han tenido una estrategia muy clara de electrificación de sus vehículos, eh, tienen todos etiqueta Eco y, bueno, prácticamente todos, y en este sentido… Eh, pues la gente los está comprando por eso, no porque puedes acceder a una etiqueta Eco, como en el caso del, del Corolla, con dos mecánicas híbridas de 140 y 196 caballos, a un precio relativamente moderado que te permite disfrutar de todas esas ventajas de ese etiquetado.
1: Continuamos con un coche chino.
0: Un coche chino que por primera vez eh, aparece un, un vehículo de este origen entre los primeros, tan primeros del, del mercado, prácticamente en el podio, y que vuelve un poco a demostrar lo que decíamos con el Dacia o con el Arona en cuanto a segmento, un coche mmm, polivalente, eh, utilitario, pero sobre todo con un precio realmente ajustado, que es lo que está llamando la atención a la gente. El coche está teniendo algunos problemas en cuanto a servicio de postventa y tiene algunas carencias de calidad, pero al final cumple con el objetivo que es tener la, como digo, la movilidad garantizada a un precio bastante ajustado.
1: Y en quinto lugar de los cinco primeros...
0: Otro sub en este caso el Peugeot 2000, 2008, es un sub que yo creo que su principal cualidad es el diseño, tiene un diseño realmente, realmente atractivo, muy espectacular dentro de este de segmento y además, aunque sigue siendo un, un mercado residual, tiene mecánicas 100% eléctricas que para quien está buscando un coche de estas características, pues se ha convertido en una opción a tener muy en cuenta.
1: Bueno, pues estos son los cinco primeros que, si no me equivoco, rozan las 20.000 unidades entre todos. Sí, sí. Debajo... El, el, el
0: Hyundai está muy cerquita, que ¿Sí? es el sexto, que Pero es el Tucson, divertido. que es el más grande dentro uh -huh. de, 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 de digamos, de estos diez primeros, que se queda por, no llega a las, pasa por poquito las 19.000 unidades como decimos moda sub en este caso del segmento C un poquito más grande y continúa el éxito que ya cosechó el, el año pasado porque es un coche realmente muy completo y como todas las marcas coreanas a un precio que sin ser ya coches baratos son precios bastante, bastante ajustados. Con
1: una relación calidad precio de las mejores por todos los premios que tiene esta
0: marca. Correcto así es.
1: Le sigue el Toyota C-HR que, que está el siguiente, el siguiente escalón.
0: Sí, el, el CHR es eh, un coche que en, en, eh, ha tenido tan buenos resultados el año pasado pero con la anterior generación porque se presentó la nueva pero todavía no, no, sé, no, no sé si en el año 23 llegó a entrar alguna unidad creo, creo recordar que, que no, con lo cual es, tiene muy buenas expectativas de cara a, a este año porque se ha obtenido estos resultados con el modelo entre comillas antiguo, ahora con el renovado que tiene muchas mejoras como contamos en su momento en el, en el motor pues yo creo que va a seguir siendo uno de los más y es otro de los responsables de que Toyota, como hemos dicho uh -huh. antes, sea la marca líder del mercado español por segundo año consecutivo.
1: ¿Este es híbrido enchufable?
0: Hasta ahora era, era un híbrido convencional, autorrecargable, como la mayoría de los Toyotas, pero en esta nueva generación del 23 sí que va a tener una variante híbrida enchufable con etiqueta cero, con lo cual pues va a ser muy atractiva para determinados compradores.
1: Y después de este Toyota, ¿otra marca oriental?
0: Sí, otra marca asiática, otro sub, el primo hermano eh, del Hyundai Tucson, que es el Kia Sportage. Que el año pasado este coche tuvo un rendimiento excepcional. Empezó muy bien eh, 2023 y luego fue perdiendo un poquito de fuelle, lo que le permitió al Tucson superarle, pero también ha tenido un rendimiento, como digo, eh, muy bueno, superando las 18.000 unidades.
1: ¿Y algún otro coche europeo en este top
0: 10? Pues tenemos dos para acabar, Alicia. El noveno es otro sub más, eh, que como, como estamos viendo, pues son en, entre todos los, los sub de diferente tamaño, han superado el 50% del mercado, o sea, es claramente moda? el coche hegemónico. Y en este caso estamos hablando del, del T-Rock, un coche más pequeñito, con toda la calidad, el prestigio de, de Volkswagen, eh, y le ha permitido superar las 17.000 unidades. Pese a que su precio no es de los más baratos dentro de su segmento, pero hay mucha gente que valora, como digo, ese sello de Volkswagen, su fiabilidad y su calidad.
1: Pues cerramos esta lista de los 10 más vendidos en el 2023 con un clásico, el Ibiza. Un coche de toda la vida que supera generaciones. Mm. Raúl, no te vayas que aún nos queda algún tema interesante que nos traen desde el motor.com y que me gustaría saber cómo lo haces.
0: Aquí me quedo. Explicamos fácil lo difícil.
1: Bueno, esto de cómo lo haces será una broma porque lo que quiero saber es cómo pasas tú los
0: badenes. Uy, no sé si, si bien... Me temo que a lo mejor alguna vez más deprisa de lo que toca y a lo mejor no de la forma más correcta. Ah, Elena
1: nos lo va, no nos lo lo va a aclarar. Comentar, voy a escucharla con atención. Os tengo que contar una cosa muy curiosa sobre este elemento que encontramos en la calzada en ocasiones y que varía mucho de un país a otro, más grandes, más pequeños, más alargados, más estrechos... Eh, ya sabéis de qué hablo, se trata de los guardias tumbados, como los llaman en Chile, los toros, que los llaman también, el resalto, que lo llaman así en México, el tope, el lomo de burro, que lo llaman en Argentina, los policías acostados, todos estos nombres para denominar lo que aquí llamamos Badén. Eh, y además yo creo que, que yo sí que sé cómo hacerlo, pero Elena, tú que eres experta en Badenes, nos
2: vas a contar <ríe> cómo hay que hacerlo para, y para qué sirven. Pues eh, sirven para algo muy sencillo, reducir la velocidad, sobre todo en las calles de la ciudad. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, a pesar de que están para obligar a los conductores a reducir el ritmo y que respeten los límites de velocidad de cada, de cada calle de la ciudad, bueno, pues muchos no lo hacen. Y yo te lo digo por experiencia propia, vivo en un barrio de las afueras de Madrid, con grandes avenidas, muchos carriles, y allí hay muchos conductores que no aprecian demasiado... Eh, a sus coches porque los pasan a toda velocidad y eso que los badenes pueden, pueden ser dolorosos dolorosos por el golpe seco que te llevas y los pasas muy rápido madre mía y por las averías que pueden causarte en el coche
1: bueno pues a ver
2: primero hay que reducir la velocidad ¿no? Eh, nos anticipamos,
1: reducimos, lo pasamos despacito, con las dos ruedas a la vez. O sea, que no hay que pasar primero como así como sesgado, primero una rueda, luego la otra. Luego esquivamos el agujero, pasamos por el otro lado. Cuéntanos un poco, tú que tienes experiencia de observarlo ahí en tus calles. Ya ves. ¿Cómo hay que pasarlo correctamente para que, primero para que no se nos rompa nada del coche? Que ahora me cuentas qué cosas se nos pueden fastidiar.
2: Pues como bien decías, hay que, hay que jugar con la anticipación. Cuando veamos los badenes, eh, tenemos que reducir poquito a poco la velocidad Ajá. para llegar a un ritmo bajito al, al badén y no tener que frenar de forma muy brusca a última hora y en el último momento, que eso puede tener consecuencias graves, como por ejemplo que incluso se reviente un neumático. Y hay algo hay que evitar algo que, que tú también has dicho, que es eh, pasar el badén solo con las ruedas del lateral derecho o con las del lateral izquierdo. Eso también cuando vemos estas, estos
1: badenes pequeñitos que son negros así que negros a hay algo que está roto y dices paso una rueda por el que no es por el agujerito y la otra por el otro lado. Eso también es malo.
2: Sí, hay que evitarlo cuando hay muchos conductores que los esquivan por un lateral y otros que aprovechan esos huecos que aparecen uh -huh. de forma sospechosa en mitad de, de los badenes. <risa> y hay que evitarlos porque eh, cuando, lo, cuando lo hacemos de esa manera eh, se rompe el equilibrio de peso que hay entre el, en, en el coche. Hay uh -huh. que pasar primero la, las dos ruedas delanteras y luego las dos traseras. O
1: sea, del tirón, nada de esquivarlo. Eh, ¿Qué más se puede romper de nuestro coche si hacemos esto mal? Por ejemplo, si los pasamos a toda mecha para hacer un salto al final del badén, porque es un badén... Yo es que esto reconozco que alguna vez con la moto... Pero luego he frenado, ¿eh? no, he pasado de no he hecho exceso de velocidad era en un sitio que no había gente. Es que en moto es más divertido estas cosas, pero en coche ya sé que no. ¿Qué más se nos puede romper del coche si hacemos esto
2: a lo loco? Pues eh, la, es que se pueden romper y se pueden averiar más elementos de los que creemos, porque no solo afecta a los neumáticos y a los amortiguadores, que es lo más, lo más lógico. Uh -huh. y después, pues se van a estropear los, los amortiguadores, voy a romper un neumático. No, hay muchas más cosas. Eh, puede afectar los silent blocks del, del motor, también puede hacer, afectar a la dirección y a los ejes y también al interior, porque con estos golpes secos se pueden desajustar algunas piezas y luego empezamos, uy, que hace un ruidito por aquí el coche, uy, este crujidito por aquí, pues a lo mejor tenías que haber frenado antes de pasar ese baden.
1: ¿Nos quieres contar algo más de este mundo misterioso de los badenes, uh -huh. toros tumbados, guardias civiles y como lo quieran llamar?
2: Pues, si quiero dar un último consejo a nuestros oyentes, y es que, eh, que no tengan prisa en pisar el acelerador cuando hayan pasado el Baden. Ajá. Una vez pasado, o sea, cuando ya estén las dos ruedas traseras otra vez en el suelo, hay que pisar, eh, igual que hemos frenado de, for de forma progresiva, perdón, tenemos que acelerar también de forma progresiva. Nada de acelerones, alofas, and furious. Y además es que llegamos enseguida al siguiente Baden y se trata de ir despacito por esas vías. ¿no?
0: Claro, Eso es. además hay un detalle que yo creo que también es a tener en cuenta. Que aunque teóricamente existe una normativa a la hora de configurar los badenes para que no sean especialmente, digamos, agresivos... Eh, como es algo que depende de los ayuntamientos cada ayuntamiento la interpreta o la sigue como le parece y no podemos fiarnos nunca del Badén hasta que estemos en él o hasta que lo tenemos cerca y vemos la configuración porque todos sabemos que hay algunos que no tienen el ángulo necesario ni la altura reglamentaria y son casi auténticos escalones en mitad de la calzada y si vas un poco más rápido de lo que toca, ahí sí que el coche eh, eh, sufre, bueno, incluso pues tú te llevas un, un susto, ¿no? O sea que no todos los Badenes son iguales, lamentablemente, porque si no la gestión sería, sería más sencilla. Algunos eh, son amables con el, con el coche, pero hay otros que, 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 que al revés, te pueden dar un, un buen susto, ¿no? Entonces y además no olvidar que si están puestos ahí es por algo, ¿no? Generalmente, sí, porque sí, sí. una zona complicada, muchas veces en zonas escolares o de mucho tráfico, pasos de peatones, en fin, que, que podemos pensar que los ponen para fastidiarnos, algunos parecen, como digo, que los ponen para eso, <risa> pero en realidad suelen tener un sentido, entonces, bueno, perder ahí tres segundos no nos cuesta demasiado, protegemos el coche eh, y no nos llevamos sustos y sobre todo no asustamos a los demás
1: Yo mmm, os voy a contar una anécdota cuando estuve viajando por México allí los badenes miden tres palmos mm. son muy cortitos y en más de una ocasión al pasarlos con muchísimo cuidado me golpeaba el cárter, claro. llevaba un cubre cárter la moto y plom y daba un mal rollo eso Aquí
0: no llega tanto pero es verdad que sí hay algunos sí. Que, que no sé quién los ha ese sí que parece que los ha hecho para fastidiar y, y hay algunos que son como digo muy, muy muy agresivos con, con los vehículos en la moto te puede desequilibrar en el coche te pega un golpazo eh, que afecta rascando. claro y a, aunque no te llegue a tocar a la dirección los frenos, los eh, perdón los amortiguadores los silenblocks sobre todo sufren mucho y bueno evidentemente que ya lo hagamos una vez no pasa nada pero eso de forma repetida si somos de los que pensamos que eso está ahí de adorno pues al final lo notaremos también en el en el coche ¿no?
1: muchas gracias Elena nada un placer te esperamos la semana que viene claro que sí
0: si analizamos un vehículo en D10 a cero.
1: Hoy en nuestro D10 a cero llega Alfredo Rueda desde el motor.com en un coche que, aunque nos creamos que es un, viene de una marca. Eh, japonesa normal, en realidad es una marca japonesa, la versión de lujo de, de esa marca, que vienes como un señor, ¿en qué coche llegas?
3: Llego en un Lexus, Ay, no elegante. podría venir en nada elegante. menos. Así es él, así <risa> es. Él. Pues
1: oye, ¿qué tipo de vehículo es?
3: Mira, pues este es el NX, en este caso es, es un sub de, del segmento medio, denominado el D de sub. Y es un sub de lujo, como representa la marca Lexus. Entonces, bueno, en este segmento sí que es verdad que Alemania manda un poco con mano de hierro, ¿no? Gracias a los Audi Q5, BMW X3 o Mercedes GLC, que son un poco los referentes de este segmento de submedios de lujo.
1: ¿Y qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Pues este NX se basa en la plataforma del Toyota RAV4. Mide 4,66 metros de longitud, 1,87 de ancho y 1,66 metros de alto. Por fuera, pues es un Lexus muy reconocible, esa parrilla en forma de reloj de arena, faros rasgados, que son muy comunes al resto de modelos de Lexus, y la zaga pues también un poco a la moda, hombros marcados y unos pilotos unidos a lo ancho, todo lo ancho del portón.
1: ¿Cómo es la habitabilidad?
3: A bordo, el espacio disponible, la verdad es que está muy bien resuelto, eh, sobre todo delante. Detrás, pues lo de siempre, la anchura, la anchura es el problema de este coche. Eh, tres adultos no van a viajar cómodos, por lo menos Lexus lo compensa bastante bien con dos tomas USB-C, una toma de 12 voltios, salidas de ventilación y mandos de calefacción de los asientos también. El maretero tiene 545 litros de capacidad formas muy regulares y esto permite acoplar, acoplar muy bien el equipaje de los pasajeros. ¿no? Tiene un, eso sí, mira, tiene un espacio bajo el piso para guardar uh -huh. el cable de carga, eh, algo que aunque parezca mentira, eh, muchos híbridos enchufables o incluso eléctricos puros no, no, no pueden decir y no lo y no tienen.
1: ¿Cuál es el, el equipamiento más destacado?
3: Como casi siempre, tenemos una unidad de pruebas eh, que es la tope de gama, eh, se denomina Luxury, y entre otros muchos elementos, pues llanta de 20 pulgadas, tapicería de cuero, faros LED matriciales, asientos delanteros y traseros calefactables, o techo solar entre, entre un, un equipamiento brutal. Eh, también cuenta a bordo con una pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas. y cargador inalámbrico para móviles, como ya viene siendo habitual en, en los últimos coches, en los coches más modernos.
1: ¿Qué motor lleva?
3: Esta versión 450h plus ofrece 309 caballos, salen de un motor de gasolina de 2,5 litros y 185 caballos que se une a dos motores eléctricos, uno de 182 caballos en el eje delantera, delantero perdón, y otro dispuesto en el eje trasero con 54 caballos. La batería son 18,1 kWh, permite homologar una autonomía en modo eléctrico de casi 65 kilómetros que la verdad es que a poco que se tenga un poquito de cuidado con el, acelera, eh, con el acelerador Nos vamos a acercar mucho a, esa, a ese kilometraje ¿no? eh, Además cuenta con el distintivo de cero emisiones en vez del eco Y luego tiene tracción total y también puede funcionar de tres formas eh, La primera es automática, combina energía eléctrica y combustión según decide el propio coche Otra forma es eléctrica, si hay energía claro está en la batería o de forma híbrida en el que intenta mantener estable la carga de la batería. Además tiene otra cuatro, cuarta forma de trabajar que se denomina CHG, que permite la recarga de la batería y para eso el motor de gasolina pues aumenta sus revoluciones para producir electricidad y es un proceso que finaliza cuando la batería llega al 80% de su capacidad.
1: Ajá. Bueno, pues a ver, tanto motor y tantas modas modos, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Lo que pasa es que pesa, pesa más de dos Ajá. toneladas, entonces claro, aunque tiene más de 300 caballos, eh, bueno, pues eh, a ver, pasa de 0 a 100 en 6,3 segundos, no está nada mal para este peso y alcanza los 200 kilómetros por hora de velocidad punta. El mejor consumo, eh, como siempre, en casi todo este tipo de coches, pues se obtiene en ciudad, se suelen mantener velocidades bajas, muchas frenadas, frenadas regenerativas… Ajá. La media se nos ha quedado en nuestra prueba en menos de 7 litros cada 100 kilómetros. Es una cifra que aumentará bastante más en carretera en un viaje.
1: ¿Cómo se comporta en esa carretera, en el viaje?
3: Es un coche muy, muy, muy refinado. Este confort, lo que pasa que disminuye bastante cuando hay una demanda importante de potencia o cambios de ritmo, con el que ya muchas veces hemos comentado el cambio automático por variador continuo, que vuelve ah. a hacer de las suyas también en este Lexus. Eleva mucho las revoluciones y la sonoridad, pero por lo menos aquí en este Lexus las levas que están dispuestas tras el volante Amortiguan un poquito el ruido, imitan el efecto de cambio de velocidades que realizaría un cambio automático normal Entonces bueno, pues eh, con eso se disimula efectivamente Ajá. Luego la amortiguación se orienta mucho hacia el confort del pasaje, como no podía ser de otra forma en un Lexus la dirección transmite menos sensaciones que en esos modelos alemanes que hemos comentado antes. Aún así, el guiado resulta magnífico. Si se quiere aumentar el ritmo, tenemos un modo Sport que da un plus de dinamismo a todos los niveles. Bastante diferenciado además de los otros dos modos que existen, el Eco y el Normal. Si hablamos de la batería, se puede recargar a una potencia máxima de 7 kilovatios y así pues en ese proceso vamos a tardar aproximadamente 3 horas en cargarla al completo. Al uh
1: -huh. ¿Cuánto cuesta?
3: Pues los precios de Nenix parten de 53.700 euros, eso sí, en la versión 350h, que cuenta con 245 caballos, pero esta horquilla de precio llega hasta los 82.800 euros de esta versión más potente, además, como te he comentado ya con el acabado más completo, se denomina Luxury.
1: Bueno, claro, es que tú como eres un señor señoreado vas Gracias. en estos coches tan elegantes y tan carísimos. además de para ti, ¿para quién está indicado este Lexus?
3: Este coche es ideal para quien valore la tecnología y la eficiencia, pero claro, que no esté muy dispuesto a renunciar al lujo y al confort premium que, que brinda este coche. Además, fíjate que en Lexus nos comentaban el concesionario a recogerlo para esta prueba que la mayoría de, de clientes que compran este coche, además de, por supuesto, un alto nivel adquisitivo, cuentan con enchufe propio en su propia casa. Uh -huh. Normalmente es un chalet o una casa uh -huh. individual en la que tienen enchufe y pueden aprovechar esa autonomía eléctrica que decíamos de casi 70 kilómetros.
1: Y aunque nos lo has contado al principio, recuérdanos cuáles son sus rivales de mercado.
3: Pues mira, eh, son, por ejemplo, el Mercedes GLC 300 e, el Audi Q5 50 TFSI e, o el BMW X3, X-Drive 30e. Lo más interesante parece el GLC, tiene 320 caballos, el Mercedes GLC, y que además tiene, una, tiene la posibilidad de contar con una carrocería coupé. Y a igualdad de equipamiento, bueno, pues el precio es bastante similar. Pero yo creo que su gran rival es el Audi el Q50, 50 50 TFSIe que cuenta con 367 caballos, por lo tanto, mejores prestaciones y un precio un poquito más asequible.
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo.
3: Como Oye, un Alicia, una, una cosa, Lilo, esto que
0: decías antes de, de la versión, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero en un minuto lo recuerdo, de la versión Luxury que ha probado Alfredo porque es un señor, efectivamente. <risa> pero <risa> no, no es... Que decir, lo hacemos así porque es, nosotros podemos probar, lógicamente, o nos vamos al concesionario a comprar el coche, cosa que no es posible, o probamos la unidad de prensa, que es la que nos facilita la marca, y generalmente son las más altas de gama las más equipadas, mm. no es que las probemos o las pidamos para darnos un capricho y disfrutar de ellas, que también nos gusta disfrutar de ellas, Eso pero probamos, nosotros solemos pedir la, la versión eh, o, la, o la más popular o la más vendida o la más accesible, lo que pasa que como no hay de todas pues en ocasiones nos tocan este tipo de vehículos que, que bueno, por un lado está bien porque nos permite también conocer digamos el, el Nova Más en estas tecnologías, no pero que no es no es que nos queramos dar ahí la la, el, tirar el la gozada, ¿eh? que, que está muy bien pero es lo que está disponible en los parques de prensa. Efectivamente, Solo, las,
3: las unidades de prensa claro, casi todas van a tope de equipamiento de y es muy difícil mm. coger una unidad que sea, por ejemplo, la básica de equipamiento, es muy complicado. Claro, porque para explicar un poco esto a nuestros oyentes, la marca lo que pretende es
0: demostrar eh, a través de hasta la, la prensa llega. hasta dónde llega efectivamente uh -huh. el coche todo lo que puede ofrecer si nos dan una pelada 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 pues hay muchos detalles de equipamiento de asistencias a la conducción incluso de pequeños avances de conducción autónoma que nos perderíamos no entonces es por esto ¿eh? pero no es porque nosotros pidamos la más guay para darnos el, el gustazo como digo ya ¿eh? lo
1: sabéis amigos <ríe> Alfredo no es el rico de la redacción no 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 ojalá. <ríe> aunque lo parezca y por ¿no, eso no por
3: eso ese precio se sube a mano de 82.000, pero esta gama empieza en 53.000. Esos 30.000, aparte del motor más potente, evidentemente es un equipamiento de muy alto nivel.
1: Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, Raúl.
3: A ti, Alicia. Gracias a, a
1: ti. todos por estar al otro lado escuchándonos. Cada semana no olvidéis hacernos crecer compartiendo y contando, como no, con vuestra suscripción. Y no olvidéis que toda esta información y mucha más la tenéis en elmotor.com.